0: Ich glaube, worauf wir uns in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren einstellen müssen, ist auf das Leben mit Covid-19.
1: Mit Covid-19 leben. Nicht erst seitdem darüber diskutiert wird, die Schutzmaßnahmen stufenweise wieder zu reduzieren, ist genau das ein Thema. Die Frage nämlich ist, wird das Coronavirus das Neue bleiben? Wie können wir ohne einen Lockdown mit diesem Virus klarkommen? Und natürlich im Wortsinne leben. Wie schaffen wir es, dass das SARS-Corona-Virus keine neue Morbiditätslast für unsere Gesellschaft wird. Wie wird die Medizin mit diesem Virus umgehen müssen, wenn es bei uns bleibt? Das ist das Thema der heutigen Episode und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Freitag, dem 17. April. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Dgam. Und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg. Guten Morgen. Herr Scherer, heute mal vielleicht ohne meine üblichen langweiligen Präliminarien äh, ganz direkt gefragt, wird das SARS-Coronavirus-2 in unserer Gesellschaft bleiben?
0: Davon bin ich überzeugt. Dieses neue Virus hat Eingang in unser infektiologisches Portfolio gefunden und wir werden lernen müssen, damit zu leben. Das denke ich schon.
1: Dann vielleicht nochmal anders gefragt, könnte das Virus ein neuer, ja in Anführungszeichen Nachbar von Influenza und anderen Erregern werden? Könnte das Virus ein womöglich saisonaler endemischer Gast werden, nicht nur in den Hausärztepraxen?
0: Ja, ich fürchte, dass der Gaststatus nicht nur saisonal sein wird, sondern permanent, zumindest bis eine ausreichende Immunität erreicht ist oder wir einen Impfstoff haben. SARS-CoV-2 hat keiner von uns gefragt und hat sich längst als ungebetener Gast etabliert. Also wir werden uns darauf einstellen müssen.
1: Die Frage, die sich dann natürlich stellt, die kannte der alte Lenin schon, nämlich was tun. Im Moment versuchen wir, die Ausbreitung des Virus mit dem bekannten Lockdown in Schach zu halten. Das Ziel ist, vor allem unser Gesundheitssystem vor einer Überbeanspruchung zu schützen. Aber das kann ja so nicht weitergehen. Also ich für meinen Teil, ich würde gerne mal wieder ein Konzert besuchen. Vielleicht möchte ich auch mal wieder zum Fußball gehen. Wird es womöglich bedeuten, dass wir jetzt lockern? Was, wonach es ja aussieht. Und sobald die Zahlen wieder hochgehen, machen wir den Laden wieder dicht. Und künftig machen wir das dann auch bei einer schweren Influenza-Welle oder bei einem lokalen Ausbruch von äh, Virusgastroenteritiden. Wir wollen sicher auch
0: weiterhin verhindern, wollen, dass unsere Krankenhäuser überlastet werden. Das ist ja uns bis jetzt erfolgreich gelungen und das muss auch so bleiben. Und die Frage ist, wie wir die gefährdeten Personen schützen wollen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, dass sie nicht so leicht zu identifizieren sind. Die, die in den Alter und Pflegeheimen sind, die gehören zu der Risikogruppe, aber es gibt eben auch Menschen, die zu der Risikogruppe gehören, die man nicht so leicht identifizieren kann. Und genau so wie wir in den letzten Wochen das Auftreten von neuen Infektionen und Hospitalisationen in gewisser Weise zulassen mussten, mit Hospitalisation meine ich Krankenhauseinweisungen, so wird es auch in den nächsten Wochen und Monaten unausweichlich sein. Es werden sich auch in den nächsten Wochen und Monaten Menschen infizieren. Das ist auch, soll jetzt nicht fatalistisch klingen, aber in gewisser Weise ist es auch der natürliche Lauf der Dinge, denn die Infektionskrankheit wird erst dann überwunden sein, wenn ein ausreichender Teil der Bevölkerung immun geworden ist, sei es durch Erreichen einer ausreichenden Herdenimmunität oder eben durch die Impfung, auf die wir alle warten und die wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen wird.
1: Lassen Sie mich die Frage vielleicht nochmal etwas größer formulieren, etwas auf eine höhere Metaebene bringen. Wird das Leben nach Corona oder besser gesagt nach dem Lockdown vielleicht sogar ein anderes sein? Jetzt mal Corona hin oder her?
0: Ja, die Frage ist, wann ist nach Corona? Ich würde sagen, so wie es jetzt im Augenblick aussieht, ist nach Corona mit Corona und keiner von uns weiß, wann wir uns wieder unbefangen die Hände geben können oder Angst umarmen können. Wir haben uns wochenlang die soziale Distanz in die Köpfe gehämmert und werden sie wirklich auch noch eine Weile einhalten müssen. Das ist eine Belastung für uns alle. Wir müssen aufpassen, dass wir da keine gesellschaftliche, posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Aber eine Belastung ist es allemal. Und die Evidenz dafür mehrt sich täglich. Also nach Corona ist mit Corona und vor einem neuen Virus, das irgendwann sicher kommen wird.
1: Wir haben in der Zeit, in den letzten drei Monaten, zumindest aus unserer deutschen Perspektive, oft aus einer sehr spezifischen Versorgungsebene diskutiert. Wir haben das Gesundheitswesen sehr spezifisch betrachtet, wir haben über Intensivkapazitäten gesprochen. Was könnte durch diese Pandemie, durch das, was wir hier im Moment erleben, vielleicht sich an unserem Verständnis zur Medizin sich verändern?
0: Also ich hoffe, dass wir nach Corona ein Medizinverständnis haben werden, das die Multidisziplinarität ins Zentrum stellt und den Generalismus als tragende Säule und als integrierendes Element anerkennt. hoffe, Sie sehen mir das nach, dass ich immer wieder mal darauf hinweise, dass die hausärztliche Versorgung eine wichtige Säule ist und dass sie dann auch in den künftigen Pandemieplänen entsprechend verankert sein muss. Und hoffentlich werden wir bei künftigen Pandemien, oder nach Corona dann auch gelernt haben, für komplexe Probleme den Weitwinkel einzustellen und nicht ausschließlich durchs Mikroskop zu gucken.
1: Mit Mikroskop meinen Sie, wenn ich Sie hoffentlich richtig verstehe, den sehr eng fokussierten Blick durch die Brille eines Fachgebiets, einer Expertengruppe?
0: Ja, es darf nicht eine Expertengruppe alleine tonangebend sein. Wir müssen, und das ist nicht nur die Allgemeinmedizin beileibe nicht, aber wir müssen da künftig, glaube ich, einen breiteren, Dialog der einzelnen Disziplinen haben und auch Professionen. Da müssen dann auch in diesen Krisenstäben Pflegevertreter mitreden beispielsweise und Vertreter von nicht Gesundheitsberufen. Bleiben
1: wir noch mal bei dem Medizinverständnis oder dem Verständnis, wie, wie Gesundheitsversorgung abläuft. Immerhin, das haben wir ja in den letzten drei Monaten erlebt oder vielmehr durch die Auswirkungen, die diese Pandemie gezeitigt hat, hat das Virus, das Coronavirus, die Digitalisierung ja enorm beflügelt in allen möglichen Lebensbereichen. Das haben wir erlebt bis, bis dahin, dass auf einmal Internetleitungen verstopft waren und die Digitalisierung beflügelt haben die Auswirkungen gerade eben auch im so oft als träge deklarierten Gesundheitswesen, Herr Scherer.
0: Ja, die Geschwindigkeit, in der sich die Telemedizin beantricht, ist wirklich erstaunlich. Das ist wirklich auch ein Beispiel dafür, wie eine Lösung und ein Problem organisch zusammenfinden. Die Telemedizin und auch die Telemedizin Psychotherapie hilft vielen Patientinnen und Patienten mit ihrer Ärztin oder ihrer Therapeutin zusammenzukommen. Oft ist es ja so, dass Innovationen oder Lösungen auf den Markt geworfen werden und man dann für diese Lösung erstmal ein Problem finden muss. Am Beispiel der Telemedizin hatte ich den Eindruck, hat sich da eine Sogwirkung entfaltet und das war ein ganz organischer Prozess, ein ganz organischer Beschleunigungsprozess, der vielen auch geholfen hat.
1: Über die Telemedizin hinaus, die vielleicht tatsächlich ein sehr positives Ergebnis aus dieser Situation sein könnte, wir haben da schon in anderen Episoden darüber gesprochen, wie lange manches einfach gedauert hat und auf einmal sieht man, dass es geht. Das könnte ja vielleicht ein Lerneffekt auch für die Selbstverwaltung sein. Ich will unser Thema aber tatsächlich nochmal vergrößern. Braucht es nach Corona, nach diesem Lockdown nicht vielleicht sogar eine Wertediskussion? Herr Scherer, wir haben es eben schon angesprochen, wir haben erlebt, wie politische Entscheidungen ich nenne es mal so, im Tal der Ahnungslosigkeit auf Basis eben einiger Expertenaussagen getroffen wurden, vielleicht auch getroffen werden mussten. Lange Zeit bestand der Diskurs nur mehr aus intensivmedizinischen, epidemiologischen Erwägungen. Das hat sicherlich auch alles seine Berechtigung gehabt zu einem Zeitpunkt. Die Nebenwirkungen, so, so schien es jedenfalls, wurden gar nicht thematisiert, auch die Nebenwirkungen für das Gesundheitswesen. Und doch, die Eingriffe, die waren beispiellos. Das haben wir seit Bestehen dieser Republik in dieser Form noch nicht erlebt. Und Sie haben das Medizinverständnis vorhin angesprochen. Also nochmal konkret gefragt, brauchen wir nicht eigentlich eine Wertediskussion?
0: Ich denke, dass wir die brauchen. Und Sie haben die Beispiellosigkeit angesprochen. Wirklich beispiellos war auch, dass wir zugebannt auf Zahlen geblickt haben, an denen nichts wirklich solide war. Und dass wir dann mit Scheuklappen in den Corona-Tunnel gelaufen sind. Künftig würde ich mir eine sehr viel breitere Diskussion wünschen, eventuell auch eine Wertediskussion, in der eben mehrere medizinische Disziplinen mitreden, auch mehrere Professionen mitreden, vielleicht auch von Anfang an Ethiker mitreden und eine wertebasierte Diskussion, die die Kollateralschäden, die wir hier schon so oft angesprochen haben, antizipiert, wie groß die Schäden wirklich sind, muss Forschung aus unterschiedlichen Bereichen erst noch zeigen. Im Nachhinein wird es dann hoffentlich möglich sein, wenn wir Forschungsergebnisse aus der Versorgungsforschung, aber auch aus der Gesellschaft Forschung aus der soziologischen Forschung, der pädagogischen Forschung und allen möglichen anderen Bereichen haben wird es vielleicht möglich sein, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zu bewerten und eine Wertediskussion für künftige Epidemien zu ermöglichen. Im Augenblick, das muss ich auch immer wieder betonen, müssen wir jedoch annehmen und das ist auch meine persönliche Überzeugung, dass die Maßnahmen wirklich geeignet waren, eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Insofern würde ich sagen, trotz Corona. Alles erstmal richtig gemacht.
1: Herr Scherer, eine Sache, die mir manchmal so, so durch den Kopf gegangen ist in den letzten Tagen, da geht es auch um das Thema Maskenpflicht, über das wir gesprochen haben. Sie erinnern sich, am Ostermontag hat die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, eine Ad-Hoc-Stellungnahme, das war ist die dritte mittlerweile herausgegeben und da hat sie sich geäußert zu, ne, wie können wir diesen Lockdown jetzt ein Stück weit zurückfahren. Und eine Empfehlung war eben durchaus das Maskentragen bis hin zur Maskenpflicht in gewissen gesellschaftlichen Settings, beispielsweise im ÖPNV, bei Bussen und Bahnen. Wir wissen im Moment, es gibt keine Maskenpflicht, es gibt eine dringende Empfehlung, so hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch genannt. Sagen Sie, Herr Scherer, ich stelle mal eine Hypothese auf, könnte es sein, dass unsere Gesellschaft in einen Gesundheitspaternalismus tendieren könnte?
0: Das ist ein schönes Wort. Und das habe ich mich auch schon gefragt. Wenn man sich so eine Frage stellt, dann muss man den Gegenentwurf dazu kennen. Und das ist der der partizipativen Entscheidungsfindung. Wir haben ja auch schon über medizinischen Paternalismus gesprochen. Das sind medizinische Entscheidungen, die über die Köpfe von Patienten hinweg getroffen werden. Das sind Diskussionen über ex ante, ex post Konkurrenz auf Intensivstationen, ohne überhaupt zu wissen, wie viele Menschen auf die Intensivstation wollen oder wie viele Menschen auf gar keinen Fall auf die Intensivstation wollen. Das Gegenteil von Gesundheitspaternalismus ist Partizipation und da haben wir das nächste Problem. Wie wollen wir die Perspektive der Patienten in einer solchen Krise auf einer repräsentativen Ebene einfangen? Das ist so gut wie unmöglich. Wie wollen wir das, was ich gerade gefordert habe, unterschiedliche Experten aus unterschiedlichen Bereichen so integrieren, dass derjenige, der da spricht, auch Wortführer für sein Fach sein kann? Das ist schwierig. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass es gelungen ist, dass Hausärzteverband und Degam zusammen einen Krisenstab bilden konnten, der einmal die Woche tagt und der dazu führt, dass die Vertreter der Hausärzte mit einer Stimme sprechen. Da bin ich sehr froh drüber. Aber zurück zum Gesundheitspaternalismus. Der Gegenentwurf ist eben die Integration von denen, die da mitreden sollten. Und da gibt es halt eine gewisse Vielstimmigkeit und es ist ganz schwer, dann diese vielen unterschiedlichen Stimmen auf eine Resultierende zu bringen. Und letztlich ist es dann eben die Politik, die eine Entscheidung treffen muss. Und das hat sie dann auch getan. Wenn wir jetzt auf die nächsten Monate blicken, haben wir sowieso nur drei theoretische Möglichkeiten, wovon, das will ich gleich sagen, die erste eigentlich nur ernsthaft in Betracht zu ziehen ist. Die erste Möglichkeit, und die ist ganz klar zu favorisieren, ist, dass wir versuchen, das wieder in Ansteckungsrate zu trotz Lockerung der Maßnahmen möglichst gering zu halten und entweder darauf zu warten, bis ein Medikament oder ein Impfstoff da ist oder man dann doch irgendwann eine Herdenimmunität hat. Die zweite Möglichkeit und die halte ich eben für nicht ganz umsetzbar und nicht ganz realistisch, ist durch das gezielte Schaffen einer Herdenimmunität die Ausbreitung des Virus auch ohne das Vorhandensein eines Impfstoffs einzudämmen. Aber da ist das Problem, die Herdenimmunität können wir eben nicht gezielt schaffen, weil Risikopatienten mitten unter uns sind und nicht gleich identifizierbar sind. Und dann gäbe es noch eine theoretische dritte Möglichkeit, nämlich eine Kombination aus beiden Ansätzen der Aufbau einer Immunität in der Bevölkerung wird behutsam bei jüngeren, weniger gefährdeten Populationen zugelassen, während bei der älteren Population und bei den Risikogruppen die Ansteckungsraten möglichst tief gehalten werden. Aber das ist genau wie das, was ich eben sagte, das halte ich für sehr schwer umsetzbar. Also müssen wir durch ein Paket von Maßnahmen, über das wir schon bei den letzten Gesprächen geredet haben, versuchen, die Ansteckungsrate klein zu halten. Aber nochmal zurück zum Gesundheitspaternalismus. Ich habe den Eindruck, wir sollten nicht die Chance verpassen, aus dieser Krise zu lernen. Das nächste Mal, die nächste Epidemie, das nächste Virus wird sicher kommen. Sollte jeder von uns frühzeitig wissen, was er oder sie zu tun hat. Es sollten sich dann auch sehr schnell multidisziplinäre und vor allem multiprofessionelle Krisenstäbe formieren. Es sollte ausreichend Schutzausrüstung da sein. Es sollten Schuldzuweisungen, da waren wir auch sehr gut drin, in Richtungen unterbleiben und vor allem sollten künftig auch Hangsterkäufe unterbleiben. Solche Ausbrüche werden in Zukunft auch kommen und dürfen unsere Gesellschaft nicht zum Wackeln bringen.
1: Herr Scherer, und eins darf man natürlich auch bei dem Begriff Herdenimmunität nicht vergessen, gibt es eben diese Vorschläge, dass man ein Teil der Bevölkerung, also eben nicht diejenigen, die ein hohes Risiko haben, insbesondere die Jüngeren und die Kinder, gezielt sich infizieren lässt, damit wir auf damit wir von denen eine Herden Herdenimmunität bekommen. Was da oft fehlt, ist jedenfalls mein Eindruck in der Diskussion, hat denn mal jemand die Kinder gefragt, ob sie das überhaupt wollen?
0: Ja, das ist ein Punkt. Die Jüngeren hat erstmal niemand gefragt und dann ist es auch so, dass es ein sehr riskantes Unterfangen ist, weil eben nicht alle in abgrenzbaren Bereichen sind, dass man sagt, den und den und den Pflegeheimen sind jetzt die ganzen Risikogruppen drin. Nein, es sind die gefährdeten Menschen, sind eben auch mitten unter uns. Und deshalb ist das mit dieser gezielten Schaffung von Herdenimmunität einfach ein Problem. Das geht auf dem Papier, das geht in der Theorie, in der Praxis wird das nicht funktionieren.
1: Herr Scherer, wir sind am Ende unserer Episode und Sie wissen, was jetzt folgt, nämlich zu guter Letzt meine Frage, ob wir es mit einem Cliffhanger versuchen wollen.
0: Ja, wir haben gestern über die Lombardei gesprochen und andere Regionen. Vielleicht können wir sogar was aus der Lombardei lernen von den Hausärzten aus der Lombardei.
1: Dann wollen wir die... Hausärzte aus Norditalien befragen in der nächsten Episode. Herr Scherer, ich bedanke mich für das Gespräch an diesem heutigen Freitag. Ich wünsche Ihnen natürlich einen guten Freitag, ein schönes und auch erholsames Wochenende und würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke, Ihnen ein schönes Wochenende.